0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。呃，我。为什么会开 Podcast 的一个非常大的原因，是因为我想要帮我的孩子，还有工作室里面的孩子做所谓的，呃，他们破关或者是他们人生经历里面的一种记录哦。因为，例如说，以问儿子的眼睛的问题的话，他以后他未来的孩子，或者说他以后面临的孩子，也是会这样子的状况。但是，因为我常常破完关以后，我就把东西或者是我教案做了以后，我就把这样抛之，然后往下一个。关卡往前进，所以我觉得 podcast 是我一个非常重要的一个所谓的思维整理哦。那它也比较不容易被所谓的网络截影或者是网络截文乱解读哦。有时候我就觉得说，大部分的呃人的阅读理解有点差，还是我应该是我传达的不够好、哦。那呃，我那时候曾经有跟那个讲说。我尽量做，现本来是讲说，我尽量，我之前有一段时间想要把部落格连续一百天发文哦，那就后来其实眼睛真的是吃不消、哦、然后，然后。嗯，肩膀也吃不太消。那后来有 Podcast 之后，我其实就非常快的可以累积到一百个哦。那其实我已经快要接近一百集了。那很多人在讲说，在 Podcast 的经营里面哦，大部分的人哦都会撑不过两个月哦，因为你的呃听众不会上来啊。然后它其实是一个呃。没有办法完全转台的、哦，我们不会常常转台或干嘛去停了、哦。所以，其实你要去养一批人，其实是非常非常难的哦。那对我来讲，其实还好，因为我这最主要的一个目的是觉得，如果老天爷让我知道这个孩子的卡点的问题，那我可以把它传达给别人哦。那这就是一个我已经尽到我的道义了。那会不会？广宣，或者是变得很厉害，那就是神的旨意的，那不是我的意思、哦。就是我的意思，就是说老天爷希望这这个东西有帮到谁，但他他自己去选哦，或者是说自己去做。那其实我觉得，我尽量的把我自己知道的讲出去就好了。那这一次的 podcast， 嗯，有接下来我们还会跟那个一号课堂啊、哦，就是他们会把我们的录音放过去哦。那大部分的人，呃 ，podcast 都不会撑过两个月哦。当我觉得说，其实我也可以开始休息的时候，那一号课堂就来跟我讲说：“哎，立方，你可不可以把你们的音档放在我这边哦？”那我的有两本的那个书，其实是在那边有所谓的，嗯。哎，一本吧，它是有一个音档，就是说书。哦。那我觉得那边其实非常有趣。一刚开始，我觉得为什么要听书？那后来其实听习惯了，包括一号课堂里面，我很喜欢听他经济学事实讲哦。那慢慢的，我会把我的经济学的概念弄起来。其实，在开车开长远的车，或者在工作的时候，其实最近我会开始理解，我越来越没有办法。就是一直专注在一个文本里面哦，因为小孩或干嘛的状况会让我常常闪神，所以我后来就发现了一件事情哦，我如果要听所谓的。知识文学就可以用这样子的方式，所以我其实，在一号课堂里面买了蛮多的那个所谓的课程，就是听的课程啊，然后慢慢的去学啊，那非常开心的，我们现在也可以跟着一号课堂来听我们说这件事情。那今天想要讲的议题是我之前在 Clubhouse 里面，那有一个妈妈在问我说什么叫做。呃，会思考的语言的孩子哦，我常常在讲语言很重要，语言很重要哦。那呃，什么叫做语言好的孩子哦？那我后来就觉得说，哦，原来你们听不懂语言好的意思是什么？那好，那我们今天来跟你解释说什么叫做语言好的。定义哦，也不是定义的，因为其实语言是一直累加上去的哦。那累加上去的，就是随你的知识量或随你的语言语会能力慢慢的加上去的，只是你有没有意识在陪孩子练。那我不知道接下来，呃，我的公司的状况会怎么样哦，因为疫情的关系，课也不能接，很多事情都不能做、哦。那。呃，关关破里面的一些书籍哦，也没有说有很好的销售量。你知道，我就往前跑，像那种香港的书，我觉得超赞的，里面有很多思维模式啊、哦。但是其实我一直没有在捧默的很积极，因为一直往前冲啊。那，呃，我原本我们其实已经在烧资金，在做一件所谓的语言教材哦，那里面是包含了。看起来像绘本，然后可是看起来很像绘本，然后可是事实上它其实有很多的语感。例如说，其实像华语文里面的呃，这里跟那里哦、喔，例如说我这里跟你那里其实是有个相对关系的、喔。把你那一本笔、那一支笔给我，那可是对对方的。来讲那一笔那一支比较这支笔哦，因为离他很近，离我很远哦，所以小孩有没有去办法去判断这跟那，或者是说我们在时间的感时间感里面，我们在想要说他三点就到了，那就是迟到还是早到？他三点才到的，那是迟到还是早到？我们只改变一个字哦，所以其实，呃、嗯，孩子有没有办法判读是一回事，有没有办法讲又是一回事。那我所谓的语言的部分，就是在于是说，我常常会讲说，这个孩子是用语言在处理事情哦，也就是在思考在处理事情，还是用情绪在处理事情哦。我常常，呃，我之前有讲过我的小孩哦，曾经例如说把。一生气起来就会在别人枕头上尿尿啊，或者是丢别人的东西或干嘛。那这是他小的时候。那后来我就开始帮他弄所谓的语言这样子。那最近防疫期间哦，我就常常有很多的时间在陪他写作业哦。那我儿子有一个非常大的状况，就是他的书写能力很差，因为他有书写障碍。他书写能力很差，可是头脑里面很厉害，所以他在。想一样东西的时候，他常常就开头脑在想着。那我看到他手没有动，我就说：“你要分心喽’，然后他就会没讲话。还然后过了将近五将近一个小时吧。那我那时候我记得我在。呃，房间里面讲了一个公用电话、公事的电话、公务电话之后，他听我电话讲完了，他就过来，然后就躺在我旁边这样子啦。因为我是就是半坐躺坐躺在床上这样，他就躺在我旁边，然后靠着我的靠着我，然后就转头过来跟我说：“妈妈，我可以请教你一件事吗？”我说：“什么事？”那我就，他就说，为什么哈？你有时候都会觉得我不专注呢？那我就说，你怎么会这样讲？他就说，嗯，有时候我虽然拿着笔没有在动笔，可是我的脑子里面数字在跑啊，那我那些格子也在跑啊，所以我其实有在想的，但是我很专注在想，但是你就觉得我不专注啊？你知道吗？这叫做被误会。那以前的他就会开始不是，如果我这样讲，他就是哭啊，要不然就情绪，要不然丢笔啊，然后要不然就就就摔东西啊，就是在他很小的时候，他会做这件事情哦，就是哦，原来被误会，误会这件事情他不知道。后来我就，然后我就听着他这样讲，我真的，我觉得，哎，这个孩子真的是有有有。有有开始有进步，就是进步的蛮好的。就是他过了一个小时，然后来跟我讲说，为什么你会在那个当下觉得我在分心呢？那我就会跟他讲说。那我就说，因为你没有动笔啊。那我他就说我没有动笔，但是我的脑袋在想啊，我的数字在飞呀、啊。那我的格子跟格子，因为他用量感在计算，然后再跳来跳去，然后我再算出答案呐、啊。可是我很专心的在脑海里面计算，不代表我手不写，我就是不专注啊。有一直啊，小学二年级。他有没有办法把他的委屈，包括他目前的状况，然后用这样子的方式来跟你协商？有没有办法讲得这么的清楚哦？可是事实上有非常非常多，甚至到大学哦都没有办法去做这件事情哦。那呃，我们出的那一套教材还有一个非常重要的点哦，台湾所有的教材还有很多的绘本，让我越来越没有办法接受的一个点就是他们的画风非常的扁平化。意思就是说，以前的呃画家很多都是从，就是很扎实的从素描开始，他就比一颗球就是要画出有厚度啊，看起来是增长。那现在很多都是用电脑绘图，他就比较没有在意这件事情。所以那时候我非常非常在意这件事情，你丑没有关系，但是你要把那个空间视角拉起来。例如说。这个小孩很矮，那他就没有办法看到远远的，他就有一个透视的，就是虽然这条线你走到很久之后它都是直的，可是你如果站着的时候，镜头一定是交汇的，它是一个透视的概念哦。那小孩跟着爸爸妈妈走，他完全不会看到这么高的地方，他说没有透视感，那他不会有，例如说由上往下的感觉哦。那对我来讲，例如说，以小学的小学生来讲哦，他必须要完全精准的去回答很多的事情哦。那所以，像我儿子，他会讲说，他一入学，他就会跟我讲说：“妈妈，我们那个老师真的很过分。”我说：“为为什么？”他就说：“呃，那个老师啊，只要你一开始不对，你不舒服，就是只要你。”不小心翻了一页，那他就会叫你下课要翻一百次哦，页数这样子哦。那他会叫你，只要你转笔，他就会叫你在墙壁旁边哦，把你的手放在你的屁股后面哦，然后拿你的屁股哦去。去撞那个墙壁哦，然后把你的手去撞这样子哦。他描述的把非常的这个人为什么被处罚，然后用的是什么方法，然后他要描述那个手放在后臂的那个感觉哦。这个东西他必须呃完整的陈述出来，他才可以阐明了这件事情。说，哎，这个老师真的蛮过分的。然为什么？那甚至会觉得说，哎，妈妈你。你这一句话的背后动机是不是怎样怎样怎样哦、喔？那背后东西没有办法理解的他会就觉得他就是让我不爽，他就是让我怎样，他就让我怎样。这件事情他就没有办法去有这样子的状况哦。所以你要看，我想要吃东西，然后或者我我我要吃那个这个好吃，然后我我怎么样？那些东西都是仿说，那代表就在讲自己的私那个。需求跟满足，当这个孩子在处理事情的时候，会讲出前因后果，或者是说，诶、哎，他会不舒服的事情，把他讲出来，这件事情是非常非常重要的、哦。我记得有很多人在网络上问说，我要让小孩讲出他，例如说，我让相反的意见，例如说，我的小孩要跟我讲出相反的意见啊、哦，那。你不是只有接不接受而已哦，例如说，我现在在回想起来，我妈妈，我妈妈以前跟我的冲突哦，那我就会理解了一件事情哦。那个时候，如果我妈愿意下来听哦，或者是说，嗯，我们她是一个就事论事的人哦。例如说，我现在没有办法接受的事，你可以有相反意见，但是你不能无理取闹。你了解你的意思吗？就是我，我觉得人跟人都可以有相反的意见，人有不同的意见，那我甚至可以理解你的呃所谓的视角跟你的认知，就只有这样子的角度，那你很难以角度。我不管了，我就是脑部的，就是搞个冲这个东西是你的角度，那我可以理解。可是如果因为你这样子的角度让我没有办法讲任何话，那就不需要讲。那可是有一个非常非常的东西，当你是想要做一个，呃，小孩可以愿意跟你谈的一个父母，有一个非常重要的一个点在于是说，这个小孩在讲跟你相反意见的时候，是不是用一个讨论的，而且是就事论事，是言之有理。的模式哦，然后就是，例如说，不管了，你就是偏心的，你就是偏心的，你就是偏心的哈。然后好，你说我偏心，你举证嘛。所以像我女儿就会跟你讲说，妈妈，像上次你你怎样怎样的时候。你没有替我讲话，那哪时候你没有替我讲话？所以我觉得你就是偏心弟弟这样子。那我就说好，那你这个论点我接受。接下来，那你要不要听我的论点？那我就会讲我的论点。然后讲完了以后，他就忽然觉得，嗯，妈妈偏心的是他，那还是安静一点好了。就是你要用论点跟论点来讲，那他必须那嘛？我不敢，你就是偏心的、啊，你为什么不骂他？这个东西。不是这个样子哎，就是他不是一个思维性的预言、哦、例如说，妈妈，我想要问你一件事，就像我儿子常在，他跟小帅哥不是有一阵子就是一直在吵架嘛？那其实我我后来会回想，我儿子曾经试图来讲跟我谈这一件事情，他会问我说，为什么他犯错你们都不讲他？就是你们为什么都不教他？那也让我理解的一件事情是，这个孩子在跟他的过程，就讲也讲不听，弄也弄不听，所以我儿子就开始对他凶的嘛。那其实他过不去的是，你为什么不教他？你们为什么都偏心于他这样子？那他会来问我这个问题，而不是说。只要看到他就先打，或者看到他就是不爽哦。没有他就是来一种为什么你们都不教他，为什么你不愿意教他？他会来问我这一件事情哦。那他会问我说我是不是讨厌某某个孩子哦？所以我不教他。我说不是，我没有讨厌任何一个孩子哦。那他就说可是你最不爽他什么？我说我没有不爽他什么，他只是他其中的一个性格的一个部分，只是在一个性格在我这边其实。比较不利，吃不开哦，所以我没有办法接受。但是他那个样貌对我来讲就是他的样貌，所以孩子会不会去跟你讲这件事情？会不会问你说，妈妈，为什么你刚刚要跟这个老板讲这一句话？那？其实大部分的小孩哦，如果他是思考性的人格的时候，他会开始好奇你为什么去做这件事情，背后原因是怎么想的，因为他有自己想的理由。例如说，呃，所以我常常会问我儿子说，为什么你数学呃七七加。八等于多少？他说七加八等于十四。那我就说哦，那七加七为什么也等？等于多少？他就是十四。那为什么七加八跟七加七等于十四呢？都是十四呢？那他就会笑了嘛？为什么？因为你在引导他的思路往前跑。然后，所以我儿子常常会问我说，为什么对小帅哥特别通融？然后他也会问我说，哎，呃。妈妈，为什么刚刚你对那一个人是这样讲话的？他也会问我说：“妈妈，你刚刚为什么会去跟这个人讲这样子的话？”那他会问我说：“你是怎么想的？”意思就是说，这些小孩开始好奇你的决策过程是怎么分析、怎么想的。那他会开始理解这件事，他想要知道你的背后东西，他想要知道你的思维模式。那他在陈述自己的过程里面是有这样子的哦，例如说，呃，工作室里面比较小的小孩，他们就会跟他们就会来跟你讲说，因为阿福刚刚做的什么事情，所以安安又做了什么事情，然后接下来怎样怎样，然后所以我们就怎样了。那。因为所有这些都是连接词，他们把它一件事情完整的讲得非常非常的清楚，而且是大量，而且是讲一个事件哦。那必须把他的所见所闻讲得清楚，先把他委屈跟事实、的人际关系讲清楚，他才会变成一个比较好的一个思维的语言哦。那像我儿子，他有办法把学校的状况讲得很明白跟清楚、哦、那我就知道说，我不会错失了他在学校里面的必须要被协助的时间哦。那他也知道回来在家里面讲的时候，妈妈会帮他、哦。我其实最担心的一点就是，他觉得在家里好好读书、好好干嘛，我妈妈会很爱。那他去学校就有。更老师的标准哦，当一个孩子哦，他在看事情的时候，不是我见。变成我说我文也变成我说，然后我思考也变成我说的时候，他只在想这个时候要讲什么是对的，那个时候要讲什么，我老师才喜欢我，这件事情就不对的哦。所以其实，在师资班里面，我们有非常非常重要的一个点，是在于是说，呃，孩子们如果在想说我这一件事情哦。我要说什么才是对的？我要说什么才会被爱哦？这件事就不对了哦，而是在于是说我有一件事情好想传达给你知道，我好想告诉你，好想告诉你哦，这就是他脑中的东西想要传达给你。我要告诉你这件事情，我要思维这件事情。所以现在在我家最有趣的一件事情就是这样子哦，妈，我告诉你，我告诉你，我说他嘞，冻掉诶，忍住。不要说啊！我受不了，我受不了，我受不了。你，你了解的意思就是他有一个思维想要传达这件事情是很重要的哦。所以你说，哎，我要去参加一个就是什么呃口语表达训练营哈、哦，然后要去把我的口语表达训练得更好哦，那让我变成一个超级的讲师跟。我根本就没有受过这样的训练，但是我想要告诉家长们，我为什么这样想，我的思维是什么？我想要传达我的思考给你哦，我就不会在那边蹲在那边害怕说，说我这个时候是不是要，哎，哪个动作啊？我的，他们会不会看到我的腿很粗啊？呃，看到我牙齿少一颗，就是。你不会去想这个，因为你的脑袋里面的东西你想要陈述出来，而大部分的人也在想你在传达什么，那这才是最重要的。他会迫不及待的想说，他会很想告诉你他脑中的成像，他会讲出非常非常多的思维。所以，例如说，工作室有很多的小孩一刚开始都不太会讲话，然后生气嘛，那呃，例如说吵架或打架，那。例如说，像我儿子，我儿子如果说：“欸、妈妈，谁,谁,谁打我”，然后我就跟他讲：“我不相信那个人会无缘无故打你。”那那个小孩就会过来。立方我跟你讲，刚刚是因为怎样怎样怎样怎样怎样，他会把事情讲清楚。可是以前他不是这样，他以前就是吞下去忍下去，然后就不讲话。那他可以把前因后果讲清楚，是练出来的。他也不会害怕，因为他打人而被你骂，而且你相信他要把前因后果讲清楚。这件事情是非常非常非常重要的。你把你的委屈讲出来，你把你的思考。好讲出来，你把你的重点讲出来，这才是一个非常重要。但是台湾的所谓的语言的教学，他没有在做这一块。那接下来如果。如果我是说，如果如果我这一套教案还有新的资金进来，可以真的公开发行，然后大量用的话，因为我们其实还有包括所谓的线上课程。那线上课程，我们当初在讲说，如果因果句会用在呃学科的哪一个部分，然后呃所谓的空间的语言，我们会用在呃。学科的哪一个部分？所以，当你没有办法去跟，就是当一个孩子他上了一年级，那你有没有训练他把空间的语言讲出来哦？例如说，诶，这不合理啊！照道理说，呃，他在你的右前方，那他在你的右前方，那你右手拿着书，那你左手也拿着书，就算他在你的右前方，你怎么有可能用？就是去拍他的右，所以拍他右肩的可能是在他落后方的那一个人。那他必须要把空间位置讲出来。那空间位置包括是说，例如说我儿子的教室前方就是校门啦、啊。可是所谓的教室前方是你的位置面对黑板的相对位置哦。所以前方是哪一方？如果这个学校有五栋房子。五栋建筑物，有的朝西的，有的朝南的，有的朝北的，然后有的黑板黑板是往东的，有的是往西的，有的是往的北的，所以教室前方不同的年级、不同班级的小孩有不同的角度位置哦，所以呃，他们去怎么去判别这件事情？那甚至我才在空间的语言里面有讲过一件事情哦，如果一个小孩哦被老师骂。然后老师还打电话去跟爸爸妈妈讲，说人家小孩哦，上课非常非常不认真哦，还在那边弄弄别人这样子，哦，还在那边耻笑这样，笑我，还笑老师哦。那这个孩子，我就是说，哎，那我回去问看看孩子，然后他就说妈，不是这个样子的，我左偏那个某某某哦，哈，然后去扯那个他前面的那一个人哦的头发。然后呢，他就很生气，转过来，然后揍了他一拳哦。啊，这个时候老师，然后我就在旁边笑。啊，老师原本在写黑板哦，然后啊，他们两个就马上坐好位置可是因为我实在是笑到忍不住的时候，我就大笑，所以老师就说我上课不专心，而且在笑他。那可是我不是，我是在说我左边的跟前面的、哦。那他如果没有办法把那个空间位置讲清楚哦，那你就很难理解他。他到底为什么在搞笑，或者是他真的是跟老师讲的一样，就是上课在耻笑老师或在乱来？那他有没有办法把这整个空间位置讲得非常非常的清楚，而且帮自己辨别？是，哼，你们大人都这样是不一样的哦。他思维有没有办法讲清楚？跟哼是不一样。所以你把事情讲清楚，你把、哦、我们来敲台机，是这样子的状况，而不是哦，呃那他在那边生气，然后你也不知道前因后果，然后老师就说他就是分心，那你就会觉得说，我站在我儿子这一边，我没有，我根本就没有，我就是没有，我就是没有。你讲了一百次没有，妈妈也听不懂，到底是前因后果，为什么老师会这样认为啊？啊，老师就这样说啊，明明他就有看到你，为什么还要狡辩？然后你狡辩又下去了，他就更气了。我就是跟你讲没有，你就是不相信我，好，就变成你不相信他。如果他可以把他的前因后果、视觉、包括空间都讲清楚，你们会有什么狡辩？这样子帽子扣下去，然后你会不会得到一个？被反扣一个，反正你我妈就是不相信我这样子一个反扣的帽子吗？没有，所以语言这个问题是在于他有没有办法把情境讲得非常的清楚。然后，尤其是在越多人相处，例如说像我们团体里面越多人相处，他的越复杂，就是人际关系就会越复杂，他越也没有办法解释。然后，例如说像我女儿，有时候我就会在讲说。他他就会跟我讲妈，我跟你讲，我觉得我不要为难他，因为他我觉得他可以活到这么大，以他的思维模式，真的是已经蛮不简单的，所以他会用这样子的方式去看人的时候，他就不会去计较那一个人又对他做的什么，他又对我做了什么，他怎么可以这个样子，他怎样就不会，他觉得啊，反正哦，他是一个哦，自己刮小刀也会把自己的。自己在削铅笔，也会把自己的腿割一条线的人哦、喔，你又何必去跟他要求说他对我要轻视？轻声细语，手轻轻地放，温柔一点呢。她就是一个这样子，脑袋不知道在干嘛的大姐姐。就你了解那意思吗？她就不会去跟他在计较那细微的，她就是怎样，她就是怎样，那就,怎样,就怎样哦。那越来越大，你的用具越来越大，你就会越来越有差别哦。那像我儿子，他像小二，他就会觉得这个同学那样，那个同学怎样怎样,怎样，他就还是会有一堆抱怨哦。可是当你越训练越久的时候，就啊妈，那个他的性格就怎样啊？怎样，就会开始啊、哦。然后还会知道说，哎，谁哪一个同学的状况是什么事情，他就会讲得很清楚。那你有没有协助孩子去做这一块哦？那等到我的如果如果了哈，就是这一套有确定要真的就是。出版或干嘛的时候，或者是说，那我们就会变成有亲子课、有实体课，然后有绘本哦。那个时候，我就会来告诉你，所谓的因果的语言放在学科里面会出什么样的呃辅辅助的效果。就是很多的部分哦，就是呃，由于台湾地窄人稠哦，高山的那个坡度过陡，导致我们水资源不够好。高山过陡，高是水资源不够。那因为什么？所以什么缘由是什么？然后目前我们的水库有谁谁谁给予量有什么？所以那个东西其实是有因为所以接下来然后含解决方法的哦。那。这些其实他的语言其实都可以用绘本把它解决清楚，所以其实我觉得很多的绘本大部分都是在所谓的教条式的语言，他没有思考性的语言跟所谓的语感的建立哦。那这一套教材，我当初在设计的时候，我就一直非常坚持说，他这样子，我好像是在说，因为怎样，我怎么推论？你怎么推论的？例如说，我的小孩就会跟我讲说。妈妈，你刚刚是不是啊？准备要出门，那我就说你怎么推论的？他说因为戴了口罩，然后你进来拿钥匙，然后你还怎样怎样怎样怎样，所以我推论。那我说，那你推论我会去哪里？他说因为疫情期间你会出门，就只有一个可能性，要么就是采买，要么就是工作室有事情，你有公司上的事情必须要处理哦。那。你在这样子的推论过程里面，你不会在那边讲又不见了又怎样了，你不会让孩子变成这样子的一个人哦。所以他有没有办法去推论？我觉得我妈妈如果我爸爸做了这件事情，他回来一定会做怎么样怎么样的反应哦。那所以我们要不要怎么样？这个是推论。那所以你小孩有没有推论的语言？有没有思维的语言？就差非常多、哦。那就是嗯，看看吧，我们看看。看看这一次，就是我接下来还有没有办法把这一块。就是这一这一套东西所生产出来，那也希望疫情早点过。那这样子，我们的所谓的亲子班跟所谓的呃家长班哦，就是带着你们去看哦，我为什么在这里设计英国的语言，让你们去翻所有的教科书，去看懂英国的语言为什么这么重要。在某个部分，因为台湾所有的社会科、自然科、国语科，他没有把事情的英国概念拉得非。非常好，那说出来就是每种语言都非常的美丽哦，有鱼有剑鱼有什么？那但是他没有办法发。生因跟果到最小孩就是用死背的，他不是一个逻辑思维的模式哦。然后所谓的推论跟解决方法，他也没有办法理解。所以你到最后跟他讲说，我们要用心智图，要用树枝图哦，他也不知道你在做什么。反正你要画，我就跟你画。老师叫我画这些线，就是画这些。他其实真正没有办法自我理解，是因为他的思考的语言跟推论的语言是。不构成的，但是我要告诉你一件非常重要的事情，就是在于是说，如果这个小孩看了文本之后，可以把前因后果什么都拉得非常清楚，也不代表他会考试考得很好，因为有的小孩就是不背细节，他会告诉你啊，我跟你讲哦，就是他的爸爸哦，然后打了天下之后就交给他儿子哦，啊他的儿子哦，后来哦哪个地方啊阿杰叛变的哦，啊,啊就怎样在这，但是。他可以把整个逻辑讲得非常的清楚，你记不记得所有的名字都不见了，然后哪个朝代也不见了，所以你在考细节的时候就没有，所以逻辑观非常强，叙事能力非常强的人，他知道前因后果的人，如果你没有办法让他理解细节的这个部分要读的话，他非常非常容易的一块就是到最后他整个。整个东西他考试考得非常的差，为什么？因为他细节都没有背嘛，他没有背那个什么名字，这个什么名字，阿公叫什么名字，爸爸叫什么名字，爸爸传给儿子叫什么名字，他没有背这些东西哦，所以这是相辅相成的、哦。但基本上我真的觉得，就算你没有背哦，有逻辑总比没有逻辑好。有些小孩很会背哦，整本背下，整本背哦，但是他完全没有办法拿下，他只用最。最苦的方法哦，我老实说，真的非常非常辛苦。这样子的孩子，其实我觉得非常辛苦，而且他们接下来在所谓的职场上也比较容易，就是你告诉我做什么，就是去执行就好了，不是我真的有整个盘面的思维，这才是他们必须要。被协助的这一块哦，那今天就来告诉你，所谓的语言好跟语言不好有什么样的差别哦，包括哎，妈、欸、妈，我推论你是怎样哦，妈妈，我告诉你，哦，我今天的。呃，首先我早上起来先做什么，然后再做什么，接下来做什么或干嘛这样子哦。那像我的孩子会跟我讲说，妈妈，我觉得这一个人在做这件事情中间少了某一个程序哦，所以导致他后面的选择变成这个样子哦。那或者是说，妈妈，我觉得这个东西是这个人的个人选择哦。如果他的选择这样子，他会变怎样的？另外再说，这就是他的语言的问题哦。所以你怎么样去认知他的状况是差非常非常多。好，今天谢谢大家收听，我们明天见。